0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre, les yeux fermés.
1: D'accord, faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allô, allô, y'a personne le mmh. pour les une Ça va aller bien. Ça va aller très bien demain. Bonjour à toutes et à tous, ici Pop News, épisode 10. Pop News, qu'est-ce que c'est C'est votre émission qui récape les news pop culture tous les 15 jours. Alors on a fait un petit peu... Une transgression à notre règle des 15 jours puisque ça fait trois semaines que vous attendez votre euh, pop news Aujourd'hui on se lance parce que en fait il y a un petit décalage puisque je pars en vacances très prochainement Donc on fait les dernières news avant que je parte et puis ensuite le prochain pop news ce sera au mois de mai Salut Adrien, comment ça va
0: Salut Thomas, bah, ça va très bien, mais dis-nous, où est-ce que tu pars en vacances Je pars au Japon Tu nous ramèneras des trucs hein.
1: Je sais pas, peut-être un petit, un petit sourire Déjà Déjà, déjà c'est bon. Déjà... Mais oui,
0: ramène-nous des goodies. Ramène -nous des vacances des trucs,
1: bien méritées, laisse-moi te le dire. profitez en profitez en <rire> Donc, habituellement, PopTier, c'est pop news, surtout. C'est à retrouver toutes les deux semaines dans le flux podcast PopTier. Dans vos applications de podcast, on vous invite évidemment à vous abonner sur vos applications préférées de podcast, à laisser vos petites étoiles, vos commentaires c'est très apprécié, merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, et à ceux qui vont le faire vous êtes des vrais, n'oubliez pas de vous abonner du coup, mais aussi de nous suivre sur les réseaux sociaux on est présent sur Twitter sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook mm -hmm. bon, voilà, tout ce qu'il faut on y est à on peu est près on est partout, incroyable bon N'hésitez pas, évidemment, les petites étoiles, les commentaires, ça aide vraiment. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On fait les brèves de la pop culture de ces dernières semaines, le point box-office d'Adrien. Le gros sujet de la semaine, c'est l'avenir de la saga Star Wars. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Ensuite, je vous ferai mes sorties du mois à venir, du coup. Et enfin, quelques recommandations pour terminer l'émission. On a une belle émission pour vous cette semaine. On commence tout de suite par les brèves. Avec une brève intéressante, c'est Michael B. Jordan qui pourrait être désormais au centre d'un Creed verse, d'un univers partagé autour du personnage de Creed chez Amazon. On en parlera dans ton poids box-office, Adrien. Mm -hmm. Le Creed 3 a fait un carton et ça fait déjà quelques mois, voire l'année dernière, que euh, MGM Amazon euh, sont en train de parler avec euh, Michael B. Jordan pour être un petit peu à la tête d'un univers partagé qui comprendrait des films, certes, mais aussi des séries télé et de l'animation. Euh, beaucoup, beaucoup de projets. On savait déjà que le projet de Drago, euh, qui est un spin-off qui pourrait euh, devenir une série, mais a priori il reste très basé sur un film, sur le personnage d'Ivan Drago, rival de Rocky Balboa et de son fils, dont j'ai oublié le prénom, mais c'est pas grave, Victor Drago, euh, qui apparaît dans Creed 2 et Creed 3, euh, va avoir du coup son spin-off. Il y a aussi un projet de série live-action, un projet de série animée, et potentiellement un projet de spin-off autour de la fille d'Adonis Creed qui s'appelle Amara, qui mm -hmm. est un personnage euh, qui est euh, sourd dans, euh, dans la saga. Voilà, Tout ça, c'est potentiel, euh, mais ça a beaucoup, beaucoup... Euh, avancé depuis évidemment le carton absolu de, de Creed Trois*, qui est le, le plus grand lancement en fait chez MGM depuis que la société a été rachetée par Amazon, donc voilà, tout ça, euh, ça, ça n'augure que du bon évidemment pour le portefeuille de <rire> Monsieur
0: Michael B. Jordan. Ah, c'est intéressant, bah, on parlera des chiffres tout à l'heure dans mon ouais. point box-office, on fera le, le détail de tout ça mais juste je rajoute que Michael B. Jordan a, a indiqué à, au, à Deadline euh, que créer en fait cet univers Creed est quelque chose qui l'intéresse énormément, il est vraiment très excité à l'idée de, de pousser la, la franchise encore plus loin, et puis bah, finalement nous aussi quoi, pourquoi pas, parce non, que Creed 3 euh, vous l'écouterez prochainement dans, dans Pop-Tier était une bonne surprise donc euh, je suis curieux moi, de voir euh, jusqu'où il peut aller, bon on naît le problème des franchises, c'est que des fois, ils essorent un peu trop le, le truc, mais bah, pourquoi pas Franchement, mmh. euh, je suis très, très hyper. Ouais.
1: Exactement. On vous donne du coup rendez-vous dans Pop Tier, le flux de podcast que vous êtes en train d'écouter, puisqu'on vous y traitera très prochainement, de notre critique de Creed 3. Euh, passons à un film assez attendu, c'est Joker 2, Joker Folie à 2, qui en ce moment est en tournage et euh, nous révèle du coup euh, quelques images.
0: Oui, exactement. En fait, Joaquin Phoenix et surtout Lady Gaga en fait, sont en tournage euh, du film Joker 2, euh, Joker Folie à 2, comme tu l'as dit, qui sortira en octobre 2024. Donc on a un mm -hmm. tout petit peu de temps quand même, dans, dans un an et demi. Et euh, le film de Todd Phillips, en fait, euh, se dévoile de plus en plus, et notamment euh, grâce à des photos prises par des fans dans la rue. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est des photos de tournage de Lady Gaga qui est déguisée en Harley Quinn. Donc c'est la première fois qu'on découvre Lady Gaga dans le costume, Harley Quinn, donc, qui était est apparu dans le dessin animé Batman des années 90. Et, euh, et c'est plutôt euh, du, du plus bel effet, je trouve. En fait, ça lui va très bien, euh, ce costume. Donc voilà, euh, Quinn en rouge, euh, noir et, et blanc, avec un maquillage euh, très fin sur, sur les yeux. Mm -hmm. Et alors c'est compliqué, hein, je, je vous le détaille Voilà, parce qu'on est dans un podcast, donc c'est pas pas très évident. Mais on voit qu'elle sort d'un soit d'un poste de police, soit peut-être de la mairie de Gotham, soit en tout cas d'un bâtiment administratif de ouais. Gotham. Et autour d'elle, on voit des euh, des figurants qui ont euh, un maquillage de Joker, mmh. eux aussi, donc on peut ouais. penser que ce sont les hommes du Joker, en tout cas des manifestants mmh. qui supportent, qui soutiennent l'action du Joker. Voilà. Ça
1: fait très sortie d'un tribunal, hein. moi ça me fait penser un Et peu oui. à ça, tu sais, avec des gens qui attendent le résultat du verdict, etc. Alors c'est difficile d'essayer de, euh, de, de faire des théories sur les images qu'on voit du tournage, parce que certes, on y a pas mal accès, puisque les gens filment ou prennent des photos un petit peu partout, mais c'est tellement bizarre que c'est... C'est compliqué de faire des, des théories là-dessus et, euh, et bon, pour pas trop se gâcher le plaisir, je pense qu'il vaut mieux quand même euh, regarder tout ça euh, en, en première intention euh, dans la salle. Tout à fait. Donc, Donc ça on sort ouais, en, en 2024. Exactement. En parlant de date, tu as une date à nous fournir sur la saison 2 de Loki
0: alors c'est pas une date officielle okay. mais euh, Owen Wilson donc l'acteur qui joue euh, Mobius dans, dans la saison 1 et donc prochainement dans la saison 2 de Loki a parlé euh, à Entertainment euh, ah non à E.T. plutôt euh, mm. c'est Entertainment Tonight oui, aux crois. états unis qui euh, l'a interrogé sur Ant-Man Ant and the Wasp et notamment euh, sur euh, la performance en fait de, de Jonathan Majors mm. Jonathan Majors qui joue euh, Kang dans, dans l'univers Marvel maintenant le, le grand méchant et euh, au détour de cette discussion, Owen Wilson a lâché que la saison 2 de Loki pourrait sortir soit à la fin de l'été, soit en septembre prochain. Donc. Très prochainement, finalement, euh, la, la saison 2 débarquera sur Disney+. On n'a pas de date officielle, mais on imagine que Disney ouais. va prochainement teaser la saison 2 et qu'on euh, qu aura sûrement euh, voilà, un premier épisode, voilà, comme il l'a dit, aux alentours de, de l'été.
1: Ça devrait donc plus trop tarder. Bon, C'est le même endroit en fait, hein, que euh, la saison 1 de Loki à l'époque sur Disney+. Donc, euh potentiellement mmh. euh, tout à fait vrai. On a également une date de sortie qui a été révélée pour The Walking Dead Dead City. Vous savez que The Walking Dead va euh, se poursuivre après la fin de la saison 11 avec plusieurs spin-offs, dont le premier est Dead City. Il est euh, campé par euh, Lauren Cohan, le personnage de Maggie, et Jeffrey Dean Morgan, le personnage de Negan. Euh, dans le futur de cet univers, il y aura aussi un spin-off sur... Euh, comment il s'appelle, Mission Eric, et, Rick, et mm -hmm. un autre spin-off sur Daryl Dixon. Bon, Cela, on n'a pas encore les dates. Par contre, euh, Dead City, du coup, euh, avec Maggie Negan, ce sera pour le 18 juin 2023 sur AMC et AMC ⁇ On ne sait pas encore quand est-ce que, euh, ou plutôt ça arrivera en France, à savoir, est-ce que ça sera à nouveau signé chez OCS, est-ce que ça sera signé chez Canal ⁇ ou est-ce que ça sera l'arrivée d'AMC euh, ⁇ en France. Pour l'instant, tout ça, c'est encore un point d'interrogation, mais on imagine bien que la série arrivera dès le 19 juin en France. Euh, voilà, c'est le genre d'univers qu'en euh, France, on apprécie quand même. Donc voilà, 18 juin aux états unis Pour l'instant, voilà l'information officielle. On a euh, une information également, c'est euh, l'arrivée de You pour une saison 5, une dernière saison ça a été confirmé par Netflix sur son compte Twitter officiel, voilà, la saison 4 de You a fait un carton, évidemment il y aura une saison 5, mais information importante, ce sera la dernière tout simplement. Exactement. Toujours chez Netflix, on a une bonne nouvelle pour les amateurs de En Place.
0: Et oui, En Place qui aura droit à une saison 2 et Netflix a communiqué dessus avec un teaser plutôt marrant dans ouais. lequel on voit Jean-Pascal Zadi au bureau du, du président de la République. Désolé, pour le spoiler, mais on est obligé <rire> ouais, pour annoncer la saison 2. Et on a très très hâte de voir euh, ce que va donner cette suite parce que la première saison était une excellente surprise. Mmh. Euh, malheureusement, on n'a pas de date officielle. Comme Netflix le fait souvent, c'est mmh. prochainement. Euh, pour, pour annoncer la, la suite. Mais on imagine que s'il y a déjà un teaser et vu le carton de la saison 1 en peu d'épisodes, il y a des chances que ça débarque l'année prochaine euh, dans les, oui. euh, sur la plateforme, française, euh, la plateforme française, la plateforme, la plateforme américaine. Mais euh, cette série est une série française.
1: Exactement. Qu'on avait bien aimé d'ailleurs tous les deux. Hein. Oui, tout à fait. On
0: avait adoré. En tout cas, moi, j'avais vraiment adoré. Et notamment la performance d'Eric de, Judor, qui, mm -hmm. était, euh, qui était géniale. En, en communiquant et en, en assistant de, de Jean-Pascal
1: dit C'était ouais. super. Donc, si vous n'avez pas encore vu, allez-y. C'est plutôt cool. Et puis, ça se regarde très, très rapidement. Ouais. Euh, une autre série qui ne se regarde pas forcément rapidement, c'est Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir. Puisque, bah, l'air de rien, avec 8 épisodes, on en a déjà pour 8 heures. Mmh. Euh, Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, qui est en préparation de sa saison 2. Le tournage a déjà commencé, mais euh, toutes les semaines, quasiment on a des, euh, des nou nouvelles informations de casting, et là, euh, trois noms euh, particuliers ont été développés euh, le 20 mars, notamment euh, Kieran Hines, que vous connaissez, puisque c'est un acteur euh, irlandais, que vous avez vu notamment en Jules César dans la série Rome pour HBO au début des années euh, 2010, 10 ou 2000, euh,
0: euh, un 2000 peut-être,
1: ouais. ouais, ça doit être ça euh, qui avait eu que deux saisons, mais qui était excellente euh, comme, mm. comme série. On l'a vu également dans le rôle de Raider euh, dans Game of Thrones. Euh, voilà, c'est un acteur important et qui va avoir un rôle euh, récurrent dans cette saison 2, tout comme un certain Rory Kenir. Euh, c'est un nom que vous connaissez peut-être pas mais vous l'avez forcément vu puisque vous avez certainement vu beaucoup des films euh, James Bond de Daniel Craig où il a un petit rôle le, le rôle de Bill Tanner euh, il apparaît notamment dans Quantum of Solace Skyfall Spectre et No Time to Die mm -hmm. euh, voilà il a d'autres rôles notamment euh, dans, dans une série qui s'appelle Penny Dreadful euh, voilà ça c'est Rory Reconir qui lui aussi aura un rôle régulier tout comme Tania Moody alors euh, actrice un petit peu moins connue enfin, en tout cas moi que je connais c'est pas forcément. Euh, elle a un rôle notamment dans le dernier film de Sam Mendes Empire of Light, et elle a eu un tout petit rôle dans Star Wars 9 euh, il y a quelques années. Et voilà euh, Les acteurs britanniques et irlandais continuent évidemment à être siphonnés par euh, <rire> la, la saga Le Seigneur des Anneaux, puisqu'on le rappelle une grande partie du tournage euh, se déroule désormais euh, au Royaume-Uni plutôt qu'en Nouvelle-Zélande. C'est très cool,
0: je trouve qu'ils amènent des acteurs de, de renom comme ça, parce que, bon... On en parlera aussi peut-être euh, plus ouais. tard et en fin de saison de pup -tier. Mais la saison 1 de, du Seigneur des Anneaux euh, était peut-être un, un peu décevante pour beaucoup. Ouais. Euh, donc ouais. à voir ce qu'ils en font avec la, la saison 2. Et euh, Rory Kinnear euh, notamment, moi, je, suis, je suis content de le voir dans, dans une série de, de cet Akabi, quoi.
1: Grave. Donc, euh, donc, euh, à eu. savoir désormais dans quel rôle je le vois bien pour le coup en nain. Euh, ah oui, ouais. mmh. et, euh, et Kieran Hines, je l'imagine bien en remplaçant euh, de, euh, de Hadar. Tout à fait, ouais, ouais. Tout à fait. Parce le physique, le... physique, il... Physiquement, euh... il y a de ça. Ouais, 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 ouais. Ça peut fonctionner. Ouais, ouais. Parce ouais. qu'on le rappelle, Joseph Moll a quitté la série. On ne sait plus pas trop exactement pourquoi, mais ça, ça lui irait bien, je Tout trouve. À fait. Euh... À, ce, à cet acteur. Bon. On va faire un petit point négociation, puisque parfois on a des informations sur les négociations entre les acteurs et des productions, et alors ça n'est pas encore une signature, ça n'est pas encore une officialisation, mais souvent quand on a ces informations, c'est qu'elles sont plutôt avancées, ces négo, et euh, parlons notamment de Jenna Ortega, qui euh, serait peut-être sur le point de signer pour Beetlejuice 2. Et oui, Jenna Ortega, bon, maintenant que tout le monde
0: connaît grâce à la série Mercredi sur Netflix, Jenna Ortega, d'après Variety, le magazine américain, serait en pourparler pour jouer dans Beetlejuice 2 de Tim Burton. Donc, ce qui ferait qu en fait, elle retrouverait le réalisateur une, une seconde fois, ouais. assez rapidement. Et toujours d'après Variety, elle jouerait le rôle, si, euh, si elle accepte justement de, mm -hmm. de jouer dans le film, elle jouerait le rôle de la fille de Lydia Deetz, qui était incarnée à l'époque dans le premier Beetlejuice par Winona Ryder. Ouais. donc voilà, c'est un peu la seule information qu'on a, rien n'est confirmé
1: mmh. encore
0: une fois c'est juste une annonce de, de Variety, Variety qui est quand même un magazine euh, réputé et mmh. euh, qui n'annonce pas des choses au hasard comme ça, mais euh, à voir où ça en est parce que Beetlejuice est un peu une arlésienne ça fait, mmh. Beetlejuice 2 plutôt est un peu une arlésienne depuis des années ça fait très longtemps euh, qu'une suite euh, au film est annoncée on ne ouais. sait pas non plus si Michael Keaton reprendra le, le rôle culte dans cette suite euh, il si en parle il... en tout cas il en parle, mais voilà. Bon. Ouais. Michael Keaton qui revient aussi hein, dans The Flash, euh, mm -hmm. qui revient dans, dans la peau de Batman, Batman mm -hmm. de Tim Burton. Euh, voilà, bon, peut-être que la boucle <rire> va être bouclée euh, prochainement, <rire> mais, euh, mais c'est tout ce qu'on sait. Mais en tout cas, ce serait pas étonnant que Jenna Ortega, qui est un peu la chouchou de Tim Burton, soit euh, présente au casting de ce Beetlejuice 2.
1: Exactement, Voilà, ça fait depuis 2013 qu'on en parle de Beetlejuice 2, en tout cas que Keaton a confirmé que c'était euh, un potentiel projet pour mm -hmm. Tim Burton, donc, ça fait déjà 10 ans, peut-être que euh, voilà, ça va désormais s'accélérer, puisqu'on sait que la société de production de Brad Pitt, qui s'appelle Plan B, euh, s'est mise sur le projet depuis février, donc mm -hmm. euh, potentiellement que ça va un petit peu avancer. Toujours du côté des négo, on a deux acteurs qui seraient sur le point de signer pour la suite de Gladiator, Gladiator 2 dont on vous parle régulièrement dans pop news, puisque bon, c'est un projet qui nous intéresse forcément. Euh, on a euh, l'acteur Barry Keoghan euh, que vous connaissez euh, puisque euh, il est dans les Banshees d'Inisherine, mais récemment il a été, rappelle-moi dans quel dans quel film il est Dans était. The Batman, Merci. mais
0: on peut pas trop dire. Dans quel rôle Oui, exactement. Bon, voilà. Mais ouais, le, le,
1: le disons pas, mais effectivement, euh, l'an dernier, il a, il a marqué euh, dans son rôle euh, en tant que euh, dans le film Batman plutôt. Euh, C'est <rire> compliqué. Hein. compliqué de pas spoiler, <rire> effectivement. Mais bref, euh, visiblement, il serait sur le point de signer pour le rôle de l'empereur euh, dans Gladiator 2, euh, l'empereur qui s'appellerait Guetta, euh, Voilà, et pas David. Euh, Denzel Washington également serait aussi euh, recherché par euh, la production euh, de Ridley Scott euh, à savoir qu'il a déjà joué pour Ridley Scott dans euh, American Gangster et qu'il a aussi joué pour son euh, défunt frère Tony Scott, euh, no notamment dans Man on Fire, euh, déjà vu euh, Unstoppable, etc. Oui, c'était euh, le
0: grand, grand partenaire de, de Tony Scott, ouais.
1: Exactement. Donc Denzel Washington, qui pour le coup pourrait signer, mais on ne sait pas encore exactement euh, bah, on n'en sait pas plus sur son rôle. Euh, voilà.
0: Et je précise juste, ouais, Barry Hogan qui a aussi été présent dans Les Éternels de, Bien de sûr. Marvel. Bien euh, c'est ouais. vrai,
1: que j'ai pas vu, c'est pour ça que j'ai oublié cette information. Certains l'ont vu et ont oublié. <rire> euh, <rire> c'est pas grave.
0: On ne t'en veut pas.
1: Voilà pour le point négociation. On va faire juste un petit aparté, puisqu'on a appris récemment le décès de Lance Reddick, hmm. à 60 ans.
0: Ouais, Lance Reddick, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, a joué dans énormément de films ces dernières années et beaucoup de séries aussi. Euh, Lance Reddy qui était récemment euh, ben en fait, le concierge de John Wick euh, pendant 4 euh, bah, quatre, euh, quatre films parce que John mmh. Wick 4 vient de sortir euh, et donc c'est le concierge de John Wick il était aussi dans la série Bosch euh, il était dans New York Undercover il était dans The Wire il était dans, dans Lost dans Fringe il était dans tout en fait euh, ouais. dans tous les gros, toutes les grosses productions que ce soit films séries il était même dans des jeux vidéo aussi il prêtait mmh. ses traits dans Horizon Zero Dawn il était dans Destiny enfin bref il était partout et donc Lance Reddick euh, c'est vraiment triste parce que moi j'aimais beaucoup cet acteur mmh. il, il, a une, il, a une, il avait une voix euh, ultra reconnaissable et vraiment mmh. un jeu super. Et il, a, il est décédé à 60 ans euh, de causes apparemment naturelles. Ouais. Euh, ça Parce a été confirmé. surprenant euh, d'ailleurs. C'est très heureuse. surprenant. Voilà, c'est très jeune mmh. euh, et c'est son, son agent en fait qui l'a qu confirmé et, euh, et donc il n'y a pas eu vraiment de, de cause spécial, mais euh, ouais. mais voilà ça serait de mort naturelle à 60 ans euh, pourtant il était euh, il était encore récemment en train de faire la promo de, de John Wick euh, qui je le rappelle ouais, vient de sortir donc c'est ouais. très triste comme nouvelle d'ailleurs le film John Wick 4 est, lui est dédié euh, les, les réalisateurs et euh, Kenny Reeves ont décidé euh, voilà, de, de, de lui dédier le film euh, pour lui rendre hommage et c'est tout à fait mérité parce qu'il faisait quand même partie euh, intégrante de cette franchise depuis le début
1: Exactement. voilà donc hommage à Lance Reddick qui nous quitte euh, beaucoup trop jeune mm. euh, on va terminer avec deux dernières news qui sont un petit peu liées au, à du jeu vidéo notamment pour le film Gears of War puisque euh, visiblement il a désormais un scénariste oui, enfin, on en parlait aussi euh,
0: il y a quelques temps dans, dans Pop News, le film Gears of War qui doit se tourner prochainement pour Netflix, donc c'est vraiment une adaptation live, ce n'est pas du tout un, un animé euh, tiré du jeu vidéo, c'est vraiment une adaptation live avec des acteurs, aurait ou a, en fait selon Variety, c'est une exclusivité de Variety, embauché euh, John Spates, mm -hmm. si je le prononce bien, John Space, euh, qui est donc scénariste de Dune et de Doctor Strange. Euh, donc, Ce scénariste a été embauché pour travailler sur le film Gears of War. On n'en sait pas beaucoup plus pour ouais. l'instant. Est-ce euh, que c'est -ce est rassurant d'un côté Oui, parce que Dune est un très bon film et très compliqué à adapter. Et une adaptation. Et une adaptation aussi. Doctor Strange était un poil moins, moins fou, mais, mmh. mais pourquoi pas aussi Ça reste quand même très solide. Ouais. Donc, euh, donc, curieux de voir, de voir ce qu'ils vont en faire. Et puis, euh, et puis justement, euh, Spates dit à Variety que euh, il veut que ce soit quelque chose euh, de cinématographique, quoi. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est c'est rassurant d'un côté, mais on espère que ça va aller quand même un peu plus vite. Ce qu'il nous faudra peut-être un réalisateur, il nous faudra peut-être, ouais. il nous faudra peut-être voilà une, une fenêtre de sortie aussi, ouais. euh, parce que ça fait longtemps que que la franchise existe mmh. et que la franchise ronronne un peu quand même. Parce que même si les derniers épisodes étaient sympathiques, c'est plus le, le, le phénomène que c'était il y a oh, attention j'ai peur de le dire il y a 20 ans euh... ouais 2008 euh,
1: je crois euh...
0: Ah, 2006 même euh, oh, les le premier... ouais 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 c'est 2005 2006 je crois donc voilà ouais mais euh, mais donc John Space réalise... euh, scénariste maintenant de officiel de du film Cars of War pour Netflix
1: très bien et dernière brève cette fois du vrai jeu vidéo pur et dur c'est Starfield Starfield qui est euh, annoncé comme une des grosses sorties de l'année 2023 puisque pour faire très très court et très simple c'est un peu le Skyrim dans l'espace mmh. euh, voilà qui devait sortir au mois d'avril mai de mémoire plutôt mai et qui a à nouveau été décalé euh, cette fois le jeu sortira le 6 septembre c'est une sortie prévue sur PC et Xbox Series X et S on aura le droit d'en apprendre un petit peu plus sur le jeu lors d'un Starfield direct le 11 juin prochain au moment évidemment de l'E3 et ce qu'il a remplacé à savoir le Summer Game Fest voilà pour Starfield et pour les brèves de cette euh, édition. Eh bien écoute, je t'en prie, ton point box-office très attendu évidemment, on va parler notamment d'Astérix, mais de Creed et d'autres choses, j'ai l'impression, petite ouais. euh, surprise. Oh, oui, oui, il y a quelques surprises. Bon, on va commencer par Astérix, comme tu l'as dit.
0: Astérix, bon bah là, qui, qui termine clairement hein, sa, sa carrière au, au cinéma. Ouais. Euh, il a cumulé 4,5 millions d'entrées euh, au terme de sa septième semaine et les estimations... Euh vont jusqu'à dire qu'il pourrait peut-être aller à un score final entre 4,6 et 4,8 millions d'entrées, mais il ne dépassera sûrement pas les 5 millions. Ce qui cause du tort un petit peu à Pathé, qui comptait vraiment sur Astérix pour, entre guillemets, sauver le cinéma, <rire> euh, qui n'a pas besoin de ça, parce qu'on le verra juste après avec Alibi.com, qui fonctionne mmh. très bien, par exemple, de, de l'autre côté. Donc, euh, je pense que c'est une déception du côté de Pathé, euh, ouais. Astérix. On verra jusqu'où il va, mais c'est quasiment sûr, à 99%, qu'il n'ira pas jusqu'aux 5 millions. Mmh. Je parlais d'alibi.com 2, qui lui, par contre, est une excellente surprise, euh, qui cumule 3,8 millions d'entrées au terme de sa sixième semaine. Donc, c'est vraiment énorme, le film de Philippe Lachaud euh, est un énorme carton, d'ailleurs c'est le film qui a le mieux marché euh, pour Philippe Lachaud depuis qu'il s'est lancé dans la réalisation, donc il a dépassé euh, comment, Alibi, premier du nom il a aussi dépassé euh, Babysitting et euh, Babysitting Baby 2 mm -hmm. donc vraiment c'est euh, un énorme succès pour, pour Lachaud qui ne s'en arrêtera sûrement pas là, et, euh, et qui prouve qu'en fait, euh, bah, l'humour de Lachaud concurrence aussi euh, celui de Canet avec Astérix sans aucun souci. Quoi. Oui. Donc ça, c'est vraiment pour les films franco-français. Mm -hmm. On va maintenant parler euh, d'Avatar 2, qui lui aussi poursuit un petit peu sa, sa carrière au cinoche, avec euh, un score global dans le monde de 2,3 euh, milliards. C'est vraiment énorme. <rire> Mais rappelons quand même que le premier Avatar avait terminé à 2,7 milliards, avec des ressorties quand même, précisons. Oui. C'est important. Euh, donc, il y a peu de chances qu'il arrive à 2,7 milliards là, sur sa course actuelle, mais mmh. plus tard, avec des ressorties, etc., euh, il y arrivera peut-être, euh, il y arrivera sûrement. Mais c'est un score énorme, c'est un score euh, que personne n'envisageait à l'époque, on ne pensait pas qu'il allait pouvoir euh, toucher du doigt les, les, le score du premier euh, Avatar. Euh, James Cameron a, a prouvé le contraire, donc c'est rassurant aussi pour, pour le cinéma, ça veut dire que les gens continuent d'aller au cinéma. Et, euh, et le film n'est pas encore euh, en bout de course. Hein. Il, y a, il y a encore quelques semaines où il peut encore pousser un petit peu plus loin et, et peut-être atteindre les 2,5 milliards à, à voir. Et oui. Ça, c'est pour Avatar 2. On passe à Creed 3. Donc, Creed 3 qui est euh, un énorme euh, succès, euh, pas forcément surprise, mais en tout cas un très beau succès domestique sur le sol américain avec 130 millions de dollars récoltés depuis sa sortie et un succès aussi à l'international avec 96 millions de dollars récoltés. Euh, ce qui fait un score global euh, dans le monde de 226 millions de dollars c'est vraiment très propre. C'est vraiment, euh, vraiment euh, pour un troisième opus assez impressionnant. Surtout un opus sans Rocky. C'est vraiment oui. un opus pur Creed. Il euh, n'y a pas Stallone, il n'y a que Michael B. Jordan qui le tient. Et en France, c'est aussi un succès parce que le cap des 2 millions d'entrées a été franchi en seulement 22 jours. Et c'est le premier film de la franchise qui y parvient. Les deux premiers, donc Creed 1 et Creed 2, avaient respectivement fait 1,6 million et le deuxième 1,7 million. Donc, okay. euh, donc très beau succès pour, pour la saga Creed et notamment Creed 3. je Terminé par euh, John Wick 4. Mm -hmm. euh, John Wick 4, on n'a pas tous les chiffres encore, on a les chiffres euh, domestiques donc sur le sol américain, parce que le film vient de sortir. Il récolte déjà 29 millions de dollars euh, pour son premier week-end d'exploitation. C'est vraiment, euh, vraiment très bon. Et en France, c'est aussi un succès parce qu'il a fait sur son premier jour 76 000 entrées euh, sur 550, 557 salles euh, de cinéma. Et c'est le meilleur démarrage de la franchise euh, devant John Wick 4, qui lui avait fait 69 000 entrées en en 2019. Donc okay. les gens retournent au cinéma, là c'est... Maintenant c'est prouvé par plusieurs films, ouais. euh, plusieurs succès, et puis c'est varié, ça marche aussi, euh, voilà comme on l'a vu, pour des films français, des pures comédies, mais aussi des films d'action, des films de boxe, donc moi je trouve que tout ça c'est très rassurant, mmh. et, euh, et ça augure euh, des, de très belles choses pour, pour l'avenir... Euh le ciné.
1: Ouais, mais pas uniquement que des blockbusters c'est ça qui est euh, assez intéressant. Quoi.
0: Exactement, mmh. ça reste quand même des gros films, hein, on va pas se mentir, oui. c'est pas des films indés mais, euh, mais c'est une, euh, une belle preuve voilà, de, de, de la bonne santé du cinéma euh, actuel.
1: Très cool, bah, merci pour ton point Box Office euh, on y reviendra bah, le mois prochain évidemment, pour faire le point sur un certain nombre de films qui seront sortis d'ici là et que euh, je vous présenterai dans mes sorties après ce gros sujet de cette semaine, on a décidé de faire un gros focus sur l'avenir de la saga Star Wars, puisque en fait, au mois de mars, on a eu des nouvelles, euh, notamment de la part de Bob Iger, le PDG. L'ancien nouveau, nouveau PDG de Disney, qui est de nouveau à la tête de Disney et qui a évoqué, lors d'une conférence un petit peu euh, économique, euh, sa perspective sur euh, l'univers Disney et sur euh, son entreprise. Il a beaucoup parlé de réduction de coûts. Mmh. Et euh, de réduction de coûts qu'on avait traité déjà dans le précédent euh, Pop News. Euh, il parle de réduire les dépenses, mais aussi des, des dépenses de production. Donc, euh, il s'intéresse notamment à ce que les contenus soient euh, bah, bien dimensionnés d'un point de vue euh, dépenses. Et euh, il veut aussi comprendre euh, comment faire pour réduire la voilure du volume de ce qu'ils produisent. Euh, donc, il veut réduire les dépenses de ce qu'on produit, mais aussi réduire ce qu'ils produisent. Mmh. Euh, parce qu'il explique en fait que les plateformes de streaming, bon, ils en ont une hein, avec Disney, mais ils en ont d'autres. Hein, parce qu'ils ont ESPN, ils ont Hulu, ils ont. Euh, beaucoup de, de choses qui font du streaming chez Disney je cite les plateformes de streaming nécessitent tant de volume on peut se poser la question de savoir si c'est la bonne direction ou si l'on peut faire plus de curation être plus regardant sur ce que l'on fait et se concentrer sur la qualité plutôt que le volume et ça à mon avis c'est une phrase qui est, qui est très clé euh, pour le futur de Disney c'est qualité plutôt que volume. À l'heure actuelle, c'est vrai que euh, on peut en parler, hein, il y a quand même beaucoup de volume côté euh, Disney+, mais pas que. <rire> Et plutôt que de qualité, on s'en rend compte depuis quelques mois, notamment sur les productions cinéma, mais aussi les productions séries sur Disney+. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Adrien bah, Je
0: suis entièrement d'accord. En fait, tu sens que là, ils sont un peu bah, au pied du mur, mais il y, y a un côté... Euh... On se remet en question. On a bien compris que le public ne suivait pas forcément que, certes il faut faire de l'argent mais peut-être qu'il faut faire de l'argent plus intelligemment et ça rappelle les déclarations de Kevin Feige en fait, euh, ouais. qu'on relayait il y a quelques semaines euh, mm -hmm. qui lui aussi de son côté pour le, MC... le MCU euh, se disait bon on a beaucoup de quantité peut-être que là on gave un peu trop le public sur les plateformes avec du contenu qui n'est pas justement euh, euh, du contenu euh, spécifiquement euh, fait pour lui c'est juste que là on, on ouvre les vannes et il y a du tout venant et manger, manger, manger euh, je pense que c'est pas idiot euh, de la part de, de Bob Ayer, Bob Ayer qui a été d'ailleurs euh, réintégré à, à Disney il y, y a peu de temps de sens qu'il veut faire un peu le ménage de sens qu il veut qu'il veut relancer un petit peu les choses et remettre euh, faire table rase un petit peu de ce qui a été fait précédemment mmh. Euh, la formule n'est pas évidente à trouver, hein, je pense. Hein, non, c'est euh, clair. Star Wars, hein. La formule n'est pas évidente euh, parce que Star Wars, c'est un peu compliqué. J'en parlais encore avec des amis. Il y en a, par exemple, qui sont fans de Mandalorian. Endor mmh. ça leur passe sous le nez. Il mmh, euh, y en a qui vont adorer Obi-Wan parce que ça leur rappelle le, le passé. Et en fait, c'est compliqué de faire plaisir à tout le monde et, euh, et en même temps d'offrir de, de nouvelles perspectives à, à cette saga. Cette saga, mmh. je trouve qu'elle est... Elle est, elle est fascinante et en même temps, euh, c'est le serpent qui se ment à la queue tout le temps, en fait. C est, c est... On, 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 on plaque trop de choses, je crois, sur, euh, sur Star Wars. Euh... Et je pense qu'on prend peut-être cette saga trop au sérieux. Attention, je dis les mmh. choses. Euh, non, je crois pas, fait, hein. Star Wars, à la base, pour moi, est quelque chose de très drôle. En fait, c est, c est... si on, on prend vraiment les films originaux... Euh ça se prend beaucoup moins au sérieux quand même euh, que, que la suite. Quoi. Il y a beaucoup de choses où des fois il faut, faut peut-être garder un petit peu de, de légèreté ouais. euh, dans, dans cette saga et, euh, et après ça c'est une question de, de point de vue, c'est mon opinion c'est subjectif et ça, on, change, on part un petit peu là, du, on change ouais. un peu de... de...
1: C'est marrant, marrant que tu dises ça parce que toi en l'occurrence tu as bien aimé *Andor*. Ah j'ai adoré And Andor qui n'est qu pas du tout dans, dans, ce genre de, dans, dans ce genre de légèreté pour le coup C'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai parce que c'est une proposition euh, ouais. différente et pour moi c'est une proposition qui, qui sort de l'univers Star Wars aussi Hum. Euh, en fait dans le sens où euh, tu pourrais plaquer ça je crois qu'on l'avait dit d'ailleurs dans notre podcast quand on avait fait la critique d'Andor dans, dans Poptia hum. écoutez notre critique d'Andor dans Poptia <rire> euh, et dedans on disait que c'était un film de guerre c'était un film ouais. euh, de résistance euh, enfin un film, une série mais en tout cas ça se rapprochait de ces films là et, et, et de ce genre là et en fait, ce genre-là, tu peux le plaquer sur n'importe quoi. Là, ce qui fait que ça marche, c'est parce que c'est bien écrit, c'est parce que c'est bien joué, etc. Tu le mets dans un autre univers, tu le mets dans un truc même de fantaisie. Hein. Tu, tu mmh. peux le mettre vraiment dans, 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 dans un espèce de, de carcan Seigneur des Anneaux. Tu peux le mettre n'importe où. Je pense que ça fonctionne à partir du moment où c'est bien écrit. Ouais. Évidemment, il y a, y a ce, cet aspect Star Wars qui fonctionne, qui fonctionne sur moi. Moi, j'ai grandi avec et j'adore ça. Mais, mais oui, c'est... En fait, quand je dis que ça se prend au sérieux, c'est parce que il faut, il faut peut-être pas trop attendre. De, du public, il ne faut pas, faut pas forcément lui donner ce qu'il attend. Quoi. Parce que ouais. le, public, le public, et on l'a vu avec Star Wars 8, attend des choses tout le temps, euh, se dit qu'il faut que ce soit comme ça, que ce soit comme ça. Non, faites votre truc, les gars. On verra ouais. après, mais faites votre truc. Pas...
1: On sent vraiment une espèce de crispation sur les prochains euh, projets Star Wars en film. Il mmh. euh, y a un vrai truc. Euh, bah justement, dans cette conférence, Bob Iger dit qu'il fait un petit peu le bilan. De, du Lucasfilm euh, sous la tenue de, de Disney, il dit que la post-logie, donc les épisodes 7, 8, 9, a, ont extrêmement bien marché au box-office, c'est un fait. Hein. Euh, Rogue One a assez bien marché au box-office, c'est vrai. Et euh, surtout, surtout, Solo a été un peu décevant pour nous, ça nous a permis de nous rendre compte que la cadence était peut-être un peu trop agressive, et je pense que bon, là-dessus, euh, oui, on peut pas. <rire> il y a eu un film Star Wars tous les ans, euh, depuis 2015 jusqu'à 2019.
0: Oui, c'est énorme, c'est trop. Après, là où je ne suis pas d'accord pour Solo, c'est que le film n'est pas bon. Ce n'est pas la, voilà. la, 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 la vitesse, hein. c'est vraiment... Ça,
1: ils ne peuvent pas spécialement le dire.
0: Bah ils peuvent pas le dire mais à l'époque ils avaient viré Lord et Miller Lord et Miller qui eux avaient fait 21 Jump Street qui avaient fait la grande aventure Lego etc et ouais. tu sentais que là justement ils voulaient se prendre au sérieux en les virant parce qu'ils se sont dit, oulala. là là, il nous faut peut-être quelque mmh. chose d'un peu carré. Euh, les mmh. fans, ils attendent ça de Han Solo. Je pense que Lord et Miller, c'est quand même euh, eux aussi oui. qui sont derrière Spider-Man, euh, New Generation et tout, oui. ils auraient fait un film très cool. Il hein. euh...
1: y, y a un vrai problème, euh, et ça c'est un truc qui était visible dès 2017-2018, il euh, y a un vrai problème sur laisser les talents euh, s'exprimer. Les, les talents créatifs s'exprimer. Euh, on l'a vu avec Lord Miller, comme tu l'as dit, on l'a vu avec Colin Trevorrow, qui a été virée euh, de Star Wars 9. Alors, a priori, c'était plutôt pour des histoires de, de personnalité. Euh, mm. Et même chose avec Josh Trank, euh, qui devait faire, rappelez-vous, rappelez euh, un autre spin-off, euh, un Star Wars Story sur Boba Fett, euh, tout ça ça, ça, ça a été euh, éludé et il y a eu pas mal de projets comme ça qui ont été euh, complètement euh, ben, euh, saucissonnés, voire euh, mis au placard, on en fera une liste tout à l'heure et euh, je reviens sur Bob Iger il dit du coup, on a décidé de réduire la cadence, euh, parce qu'en fait pour lui c'est le, euh, <rire> mmh. le seul problème avec la saga Star Wars, c'est qu'on en a fait trop trop vite. Euh, et donc du coup, euh, au sujet des nouveaux films Star Wars, il dit, on développe toujours des films Star Wars, on veut juste s'assurer que quand on en fait un, c'est le bon projet, donc on est très prudent à ce sujet. Mmh. Et vous allez le voir, c'est assez impressionnant. La... J'ai fait la liste des projets abandonnés qu ou qui ont été mis de côté, il euh, y a un film qui a été annoncé en décembre 2020 qui s'appelle Rock Squadron ouais. qui devait être réalisé par Patty Jenkins et celui-là il n'est plus en développement actif selon les sources de Variety euh, il n'est plus même sur le calendrier des sorties de Lucasfilm euh, alors que Jenkins en décembre 2022 disait qu'elle développait toujours le film mais elle savait pas si ça allait se faire donc il mmh. y a vraiment ce truc de bon on fait des trucs mais ça se trouve en fait Lucasfilm le, le, le mettra jamais son feu vert donc il ouais. y a ça
0: précisons juste que Jenkins est la réalisatrice de Wonder Woman oui. et de Wonder Woman de 1984 ouais. et que Rod Squadron euh, aurait pu ou racontera euh, l'histoire de pilote euh, de, de X-Wing de la Résistance quoi.
1: c'est ça enfin, donc ça, ça aurait ou... pu de faire de une espèce de top gun euh, dans l'univers de Star Wars c'est un peu comme ça qu'il nous l'avait présenté en 2020 justement super idée d'ailleurs donc ça a priori c'est au placard. Euh, toujours au placard, et toujours selon Variety, le film Star Wars produit par Kevin Feige, le grand gourou de Marvel Studios, ne serait plus non plus en développement actif chez Lucasfilm. En mai 2022, ils avaient recruté un scénariste, euh, en la personne de Michael Waldron, et en fait, euh, donc ça c'était en mai 2022, et en octobre 2022, on apprend qu'en fait c'est lui qui va scénariser euh, Avengers Secret Wars, mm. qui est prévu pour 2026, donc au vraisemblablement <rire> il a euh, il a changé de boulot quoi il donc a eu... euh, voilà a priori ça non plus ça va pas se faire ouais. euh, tout comme un projet porté par le réalisateur J.D. Dillard qui a réalisé Dévotion qui a été abandonné comme il l'a confirmé en novembre 2022 et enfin et ça, on s'en rappelle plus trop parce que ça fait déjà 4 ans. Mais euh, on rappelle que la série de films Star Wars qui devait être euh, scénarisée et réalisée par David Benioff et euh, Dan Weiss de Game of Thrones avait été annoncée euh, en 2017, de mémoire. Euh, non, en 2019. Et elle a été abandonnée depuis. Donc depuis, ils font des choses pour Netflix. C'est compliqué, ouais. c'est beaucoup. Hein. Très intéressant cette liste.
0: Est-ce que tu vois. Alors, d'un côté, c'est euh, bizarre parce qu'on euh, se dit qu'ils ne savent pas trop où ils vont et en même temps, c'est peut-être mieux qu'ils arrivent à, à supprimer des projets, peut-être même à la dernière minute, hein, mmh. et de, dire, euh, de, de mettre un, un stop à certains projets pour se focaliser sur des gros, des gros morceaux. Très honnêtement, moi, je sais pas. Hein, je n'ai pas vu le, le contenu. Euh, Il ouais. y a bientôt la, la, la Star Wars euh, célébration. Ouais. célébration euh, on aura peut-être des news c'est ses... sûr, c'est même sûr et certain qu'on aura des news sur ses futurs films et séries mmh. euh, mais tu sens que là il y a vraiment ce côté auquel les gars on va prendre le temps on va malheureusement, un peu comme a fait DC hein, oui. euh, récemment, on va malheureusement dire euh, bah merde à certains projets, à certains ouais. réalisateurs à certains acteurs, euh, que les fans aiment que les fans attendaient etc pour se focaliser sur euh, des trucs plus solides qui nous conviennent est-ce que ça conviendra aux fans, on verra mais je trouve que c'est c'est la même démarche que James Gunn et Peter Safran sur, sur DC Studio. C'est une vision. Au moins, il y a une vision qui est en train de se, se créer. Parce que c'est vrai mmh. que ce truc de, de, de créer et de faire des films tous les ans, depuis 2015... D'ailleurs, compliqué. c'est quelque chose dont on parlait quand on a parlé des remakes. Enfin, pas des remakes, mais en tout cas de, des annonces de films du Seigneur des Anneaux. Mmh. Euh, récemment, dans Pop News, et on disait... Avant, on était hypé par ouais. les films Star Wars. On, était, on attendait des films Star Wars. Maintenant, on n'attend plus du tout. En tout cas, moi, personnellement, je n'attends plus un film Star Wars comme je pouvais l'attendre avant.
1: C'est vrai. Parce qu'on l'a dit, euh, certes, ça fait depuis 2019 qu'on n'a plus vu un film Star Wars en salle, mais depuis, les productions Star Wars, elles ne se sont pas arrêtées sur Disney+, et on y reviendra. Parce que c'est tout ce qui va se faire, en fait, à l'avenir, pour l'instant, euh, tout ce qui est sûr et certain d'arriver, c'est du Disney+. Mmh. Euh, mais il y a d'autres projets qui pourraient se faire encore mais qui sont dans un état un petit peu euh, de l'imbe. On va parler de la trilogie de Ryan Johnson, qui a été annoncée en 2017, ouais. et qui est toujours pas de première actualité. Pourquoi Parce que lui, il est très occupé euh, par l'univers à couteau tiré d'une part, et par sa série Poker Face, euh, qui a été renouvelée pour une saison 2 sur Peacock euh, récemment. Mmh. Euh, donc ça, mais lui-même est toujours intéressé, et Kathleen Kennedy a déjà renouvelé son envie de travailler avec lui. Donc ça, ça pourrait toujours se faire, mais c'est très clairement pas pour tout de suite. C'est compliqué,
0: parce que pour Johnson aussi, c'est un peu le réalisateur détesté de la nouvelle trilogie. Ouais. Même si, bon, euh, on est un peu en train de, de mettre un coup d'œil dans le rétro et de se dire que c'était pas si mal ce qu'il a fait dans le 8, euh, par rapport au 9 notamment.
1: Il y a beaucoup, beaucoup euh, de gens qui détestent encore Star Wars 8. Hein.
0: Ça, ça, ça continuera tout le temps, parce que pour eux, là, il a il a craché sur leur enfance mais euh... et ça aussi c'est un truc faut qu'on en parle peut-être de la fanbase hein, de Star Wars hein. est euh, elle est compliquée à gérer la fanbase de Star Wars mais
1: beaucoup de fanbases sont compliquées hein, pour être très honnête mais c'est vrai, vrai que celle de Star Wars c'est difficile
0: elle, elle, ils ont voulu avec la postlogie respecter un peu trop un cahier des charges pour faire plaisir à une majorité ouais. Et la euh, preuve que ça ne fonctionne pas bah, Ça fonctionne pas. En fait, si tu n'as pas de vision, toi, euh, le, le 7 n'a pas une grande vision. C'est un copier-coller du 4. Euh, le 8 a une vision. On aime ou on n'aime pas, mais au moins, il y a une vision. Et le mais 9... a
1: priori, ce pas celle que les gens attendaient. Ou alors, mais... c'est n'est pas ce qu'on pouvait s'attendre d'un film dans une post-logie. Bien sûr, mais ça, à la limite,
0: euh, on, on, on le critique pour ça. Mm -hmm. Il ne faut pas le critiquer pour là. Voilà. Et le 9, c'est un menu euh, Big Mac euh, avec, euh, avec tout ce que tu veux, nuggets, euh, croque-mcdo, etc. Enfin, c'est n'importe quoi. Il y, y a tout là-dedans et il n'y a rien, en fait. Oui. Donc, euh, c'est très y bizarre. Il n'y hein. a, a surtout rien. Il n'y a surtout rien et c'est très vide, c'est tr trop rapide et, euh, et ça ne dit rien du tout. Ouais. Mais donc, bref, non, tout ça pour dire que la fanbase, eh ben, il ne faut peut-être pas forcément la respecter. Ou en tout cas... Euh, Peut-être faire moitié-moitié, quoi.
1: Il y, y a un truc, moi, je pense qu'il faut qu'ils il touchent du doigt quelque chose, je pense. Ils l'ont touché avec Star Wars Andor. Oui. C'est ce truc de qu'est-ce qu'on peut faire dans cette saga en respectant l'univers, mais en ayant une proposition forte. Mmh. Et je pense qu'il est, est là le cœur de... De, du succès d'estime de Star Wars Andor, puisqu'on ne sait pas du tout euh, combien ça a fait en termes de, en termes de visionnage. Mais euh, le succès d'estime d'Andor, on ne peut pas l'ignorer. Et il y a ce truc-là, à mon avis, qui devrait, à mon sens, être une des clés euh, de l'avenir de Star Wars, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir une proposition forte à chaque fois qu'on arrive avec, avec un nouveau contenu Star Wars Oui,
0: complètement. complètement. Euh, Mandalorian est un cas un peu à part, parce que pour moi, c'est pas une proposition forte, non. mais ils arrivent à avoir un, un petit peu le meilleur des, des deux mondes, quoi l'univers Star Wars propre, et en même temps, on sort de, de la saga Skywalker, ouais. on, on arrive à proposer quelque chose en plus, quoi. même a si un je côté que ça enronne un peu en ce moment.
1: Il y a un côté vraie recette euh, chez Mandalorian, où euh, on prend le côté western, on prend des personnages forts ou auxquels les, les, les gens s'attachent, et on fait un truc très épisodique. Parfois, euh, on assume complètement le côté filler d'avoir des épisodes qui ne servent à rien sur euh, la trame narrative. Et ce qui commence à être un petit peu gênant d'ailleurs sur la saison 3. Mais oui, on, oui, oui. on aura l'occasion d'y revenir quand on fera notre euh, critique de la saison 3 de Mandalorian. Il euh, y a plein de, de projets également qui devraient se faire. Euh, selon les sources de Variety, euh, on nous explique que Taika Waititi, réalisateur euh, de Thor 3, de Thor 4, de Jojo Rabbit, euh, de euh, What We Do in the Shadows. Enfin, bref, Vampire
0: en toute intimité, hein, Voilà.
1: Hein. Euh, qui continue à travailler sur un film, euh, qui euh, l'est en train d'écrire, et il compte d'ailleurs y avoir lui-même un rôle important, un peu comme celui qu'il campe dans Jojo Rabbit. Bon. Exactement
0: il, euh... il, il s'aime beaucoup Takawa Titi ah bah ouais
1: donc bon ça c'est c'est toujours pas greenlighté hein. il n'y a pas de feu vert ou quoi que ce soit mais a priori il est toujours en train de travailler dessus mm. euh, il y a un autre film Star Wars qui doit être réalisé par euh, la réalisatrice Charmine Obaid-Chinoy je suis désolé euh, si ça se prononce pas comme ça qui est réalisatrice de deux documentaires qui ont été oscarisés puis qui a fait deux épisodes de Miss Marvel euh, il devait d'abord être écrit par Damon Lindelof et par Justin Britt Gibson mais on a appris qu'il ne ferait finalement pas euh, ce scénario ils ont euh, quitté le projet en février 2023 et ils ont été remplacés par Steven Knight au scénario Steven Knight c'est le papa de Peaky Blinders yes intéressant intéressant euh, ouais. on sait pas en tout cas si ça sera le prochain film Star Wars à l'heure actuelle le prochain film Star Wars il est calé à fin 2025 euh, mais euh, bon il est évidemment sans titre et euh, on sait même pas lequel projet sera mis à cet endroit là <rire> et enfin dernier projet Star Wars qui devrait se faire c'est un film Star Wars par Sean Levi euh, c'est Deadpool 3 c'est Stranger Things qui a été annoncé comme le prochain projet du réalisateur après Deadpool 3 mmh. donc ça c'est les projets qui sont encore euh, on va dire dans un développement actif mais qui ne sont pas encore euh, mis sous les... le feu vert de Lucasfilm ouais.
0: Ouais, ouais bah moi ça me rassure au moins euh, on, on a arrêté cette dynamique de sortir des films tous les ans et des productions euh, à la va-vite euh, on essaie de s'entourer peut-être des meilleurs euh, tant pis si on sépare pour euh, différents créatifs etc comme Lindelof euh, ça a été le cas apparemment Lindelof donc Lost euh, Watchmen euh, mm -hmm. The Leftovers etc donc ils prennent des grands noms aussi avec euh, Peaky Blinders ouais. voilà c'est des, des gens euh, connus du, du milieu c'est des gens mm -hmm. qui peuvent proposer qui ont des visions euh, ils prennent pas n'importe qui c'est pas des Yes Man euh, mm -hmm. des comme je dis n'importe quoi euh, euh, le réalisateur de Spider-Man des trois John, euh, John, John, John Watts ouais, merci. Alors
1: John Watts qui a un projet d'ailleurs en arrivage chez Disney Plus pour Star Wars on en parlera juste après
0: ah, tu vois c'est ça donc en fait moi je préfère <rire> plutôt avoir des, des mecs comme, euh, comme Lindelof même si bon là il s'est barré euh, ouais. derrière des projets Star Wars quoi parce que Whitey YTT -E White -E lui il est... Il, est... il est rentré dans le moule quoi. mais ouais. euh, même Gun est encore Bon, voilà, il est pas trop loin du... Bah, du Gunn, ça reste en suspens,
1: hein, on va voir ce qu'il va faire de son, de son Superman. Hein.
0: C'est vrai aussi, quoi. Donc, voilà, il y, y, y a des mecs comme ça qui viennent avec des visions. Il faut mmh. espérer qu'ils la gardent, en fait, quand ils quand se sont rapprochés, quoi.
1: Ouais, et puis, on va rappeler quand même l'importance prépondérante euh, du producteur dans les films de la saga Star Wars, mmh. où, euh, vraiment, Kathleen Kennedy et Lucasfilm ont une mainmise mise très très importante sur euh, les productions ben, on l'a vu avec euh, Phil Lord et Chris Miller hein, sur euh, Solo ils ont ensuite parachuté Renoir à cet endroit là ensuite quand il a fallu euh, faire des reshoots euh, de, euh, de Star Wars Rogue One qu'on le rappelle que c'est un film de Gareth Edwards mais en réalité c'est Tony Ginroy qui l'a terminé oui. euh, enfin bref Tony Ginroy qui a fait ensuite Under. Under, Voilà, il euh... y, y a vraiment un côté très très important du producteur chez Lucasfilm qu'il euh, qu ne faut pas oublier non plus
0: Kathleen Kennedy est vraiment euh, la, la Kevin Feige euh, de, de Star Wars. Quoi. Faut, ouais, euh, euh, avec
1: une vraie main de fer. Hein. Complètement, hein. complètement. Et enfin, tous les projets qui vont se faire, ce sont des projets de séries sur Disney+, et qui vont arriver soit cette année, soit l'année prochaine. Euh, on a évidemment Andor, qui est attendu pour une deuxième et dernière saison. Euh, après la saison 1 euh, fin 2022 on mm. a euh, The Acolyte de Leslie Headland qui arrive très prochainement on a Skeleton Crew qui est du coup le projet de John Watts avec Jude Law, euh, dans la période euh, plus ou moins mandalorienne. et enfin on a Ahsoka euh, qui devrait arriver a priori à la fin de l'été, selon Variety. Mmh. Euh, donc pareil, à peu près en même temps que euh, Loki. Donc il va falloir quand même euh, se pousser un petit peu quand même, pour voir <rire> et Loki saison 2 et Ahsoka. J'espère qu'ils vont faire en sorte que les deux se suivent plutôt que ça soit en même temps.
0: Oui, après c'est pas les mêmes séries non plus. Je pense que c'est pas forcément le même public non plus. Euh... On est
1: bien d'accord, mais je ouais. pense que euh, Disney Plus est de plus en plus dans une logique où on fait une grosse série puis ensuite une grosse série plutôt que deux grosses séries en même temps. Oui, ouais. euh, un petit peu comme l'a dit Bob Hager, c'est bien de réduire un peu le volume. Et comment on réduit le volume bah, On espace. Euh, vrai. Ces, ces trucs là. Et donc, on crée voilà... envie aussi. Ouais. Ouais, évidemment. Donc voilà pour tous les euh, projets Star Wars. On rappelle comme tu l'as dit que la Star Wars célébration elle a lieu à Londres le week-end du 7 avril donc on devrait en apprendre beaucoup plus à ce moment là que ce soit pour les projets jeux vidéo les projets séries mais aussi les projets de films. On espère une officialisation quand même d'un feu vert d'au moins un des projets qu'on a cité tout à l'heure et pourquoi pas un petit peu de surprise, ce serait plutôt cool ce serait trop bien
0: ce serait trop cool non mais on suivra ça avec intérêt et je pense qu'on débriefera tout, tout ça en, en mai peut-être mm. parce que monsieur part au Japon hein, on le rappelle euh, mais il y aura beaucoup de choses à dire dans, 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 dans le prochain épisode de, de Pop News donc on fera, on fera le bilan de tout ça euh, calmement et, euh, et c'est intéressant pour la suite mm. euh, parce que euh, se remet un petit peu, tous se remettent un petit peu en question. Euh, on le disait, voilà, euh, DC, euh, Star Wars, donc euh, Disney, euh, même Marvel, donc c'est tout, et en fait, c'est Star Wars, ouais. Marvel et tout. Donc, c'est intéressant de voir qu'eux-mêmes commencent à se rendre compte et pourtant, ça tourne, hein. pourtant ça marche, hein. le, le fric rentre, il hein. n'y a pas de souci. Ouais. Mais, mais ils prennent les devant en se disant, ok, ce n'est pas une formule qui peut euh, durer éternellement. Et donc, ouais. qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher la fatigue du spectateur, pour créer des choses, des
1: belles choses, des, des choses qualitatives mmh. Et moi, je trouve ça super. Et ils ont raison. Bah, justement, pour partir un petit peu hors sujet, puisqu'il a parlé un petit peu de Marvel, mmh. euh, Bob Iger, justement, dans cette conférence. Et il dit que... Euh, euh, nous devons nous pencher pas nécessairement sur le volume de production Marvel, même si moi je trouve que si, euh, sur, mais sur le nombre de fois où l'on retourne puiser chez certains personnages. En fait, lui pour lui, le problème, c'est qu'on fait trop d'épisodes sur un même personnage. Euh, il dit, chez nous, les suites marchent bien, mais avons-nous besoin d'un troisième ou d'un quatrième épisode, par exemple Là-dessus, évidemment, il parle de Ant-Man 3 et de Thor 4, mm -hmm. qui sont les deux échecs plus ou moins. De, de Marvel ces derniers, ces derniers mois ou bien est-ce que c'est le tour d'autres personnages Je pense qu'on doit bien regarder quels personnages et quelles histoires nous explorons et d'ailleurs il le dit dans les 5 prochaines années ils vont surtout euh, évoquer beaucoup de nouveautés et un petit peu relancer la licence Avengers avec de nouveaux Avengers qu'on est en train de nous présenter en ce moment hmm. sur Disney Plus surtout.
0: Ouais bah dans ce cas là oui faut, faut pas que ça, ça tombe dans, dans l'origin dans story de, de nouveaux personnages à chaque fois. problème. C'est ça, quoi. Et puis, euh, on sait que, à part ça, quand tu présentes un nouveau personnage, euh, tu peux pas trop faire autrement pour, euh, pour une introduction dans, dans le MCU. Donc, bah, Je sais pas trop, mais en tout cas, oui, c'est mieux que de faire des suites débiles les unes à la, à la suite des autres. Enfin, débiles, en tout cas, qui marchent moins bien, quoi. Donc, oui, oui, c'est pas une mauvaise idée. Je pense que il n'y a pas de formule magique. Hein. C ça dépend aussi du personnage, de l'attente du public, de qui s'en occupe, de, de comment c'est amené. Euh, si le personnage est aussi important dans euh, l'univers, au moment où il est intégré dans l'univers, parce que euh, là, si tu me ramènes, je ne sais pas... Bah, par exemple, Hercule, euh, ouais. qui sera joué par euh, euh, Goldstein, euh, Brett Goldstein, qui, ouais. qui joue dans Ted Lasso. Ok, c'est sympa de le ramener, mais comment, pourquoi Est-ce qu'il aura mmh. un impact Enfin voilà, tu il y a plein de persos, c'est trop bien, c'est trop cool. Euh, là, ramener euh, Daredevil avec euh, Charlie Cox sur euh, Disney+, oui, mais il faut en faire une bonne série, il faut que ce soit un truc euh, qui, qui a un intérêt. Ouais.
1: Renouveler bah, avec l'événement en fait je pense que c'est Exactement.
0: C'est ce qu'ils avaient fait euh, à l'époque avec la phase mmh. 1, 2. On était hypé comme jamais parce que on crée un univers, on crée une, une attente. Bon, moi, c'est vraiment le, le mot clé, c'est l'attente en fait. Exactement. On a perdu l'attente aujourd'hui, ouais. mais pas, pas que
1: chez Marvel, hein, partout. Hein. Oui, c'est chez euh... toutes les licences hein, qu'on surexploite depuis, euh, depuis des années, c'est évident. Et Star Wars en fait évidemment un des grands exemples, comme on l'a vu et comme on l'a dit depuis mmh. tout à l'heure. Allez Passons à la suite avec les sorties du mois à venir, euh, puisqu'évidemment, je vais vous faire euh, jusqu'à euh, fin avril à peu près. J'ai fait une grosse sélection, mais euh, j'en ai, ai passé pas mal quand même. <rire> euh, on va commencer par les sorties en salle. Donc, en principe, cet épisode vous est diffusé le 29 mars, ce qui est le jour de la sortie de Shazam 2, euh, un film de super-héros avec Zachary Levy, euh, qui euh, ne bon, fait pas un carton aux états unis qui ne devrait certainement pas faire un carton euh, en France, mais voilà, non. je vous le note c'est un film DC euh, voilà, qui euh, bon, euh, est un petit peu l'antichambre euh, du nouveau DC Studio qu'on devrait <rire> découvrir dans, ces, euh, dans les prochaines années
0: C'est la fin du début quoi.
1: Exactement <rire> euh, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan 5 avril, c'est un film de Martin Bourboulon. C'est la première partie du diptyque Les Trois Mousquetaires, puisque le deuxième sortira en décembre. C'est avec, excusez du peu, François Civil, Pio Marmaille, Eva Green, Vincent Cassel, Romain Duris et bien d'autres. Euh, voilà, un film de KPDP, comme on n'en fait plus, en réalité, euh, en France. Et euh, donc voilà, euh, certainement à regarder avec curiosité. Toujours le 5 avril, Super Mario Bros, le film. l'adaptation en animation du fameux plombier de Nintendo, ça a l'air incroyable et magnifique euh, oui. quand on voit les trailers, très ça traite. donne très très envie la semaine d'après on a Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs le 12 avril avec Chris Pine Hugh Grant, Michel Rodriguez et Justice Smith et Mi Mylène Farmer euh, qui chante le générique Ouais, bah écoute, droit. je sais pas quoi faire de cette information, mais la voici. <rire>
0: Alors, c'était Minpala quand même aux états unis enfin, pour l'original. Bon. <rire> bon, écoute. Et on est sur deux, deux, deux salles, deux, deux ambiances. Deux
1: salles, deux ambiances. Mais Donjons et Dragons, qui chopent énormément de bonnes critiques et de bons retours publics, puisqu'il est sorti, enfin, euh, il est en, en avant-première en ce moment aux états unis Donc, à surveiller. Euh, ça a l'air d'être un euh, gardien de la galaxie, mais euh, du, coup, euh, du coup, pourquoi pas
0: Mais dis-nous... Tu n'aurais
1: peut-être pas vu, toi,
0: le film, de ton côté Je l'ai vu,
1: mais je ne crois pas avoir le droit d'en parler Ah, d'accord, maintenant, parlons pas. Alors. Du coup, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler euh, prochainement. Dans un, soit dans une reco, soit, euh, soit peut-être euh, dans pop -tier. Ça marche. Euh, le 12 avril, on a sous Suzume, un film d'animation japonais, qui est réalisé par Makoto Shinkai, qui est un petit peu un des gros réalisateurs d'animation euh, japonaise depuis quelques années, puisque c'est Your Name. Euh, qui a été un carton absolu euh, un petit peu partout, notamment en France. Et euh, Les Enfants du Temps, euh, Suzume, qui sera une de mes rocos, d'ailleurs, dont on s'en parlera <rire> un petit peu après. Ça, t'as droit euh, d'en parler, ça. Ça, j'ai droit <rire> d'en parler. Euh, Evil Dead Rise, le 19 avril, film d'horreur, réalisé par Lee Cronin, dans l'univers, évidemment, d'Evil Dead. Et enfin, toujours sur, euh, pour les sorties en salle, on a Beau is Afraid de euh, le 26 avril, qui est le nouveau film d'Ari Aster, à qui l'on doit notamment, Midsommar et Hérédité, avec Joaquin Phoenix. Euh, voilà. J'ai regardé le trailer, je pense que ce n'est pas pour moi, mais <rire> je vous le mentionne parce qu'Ari Aster, c'est quand même un réalisateur assez en vue oui. euh, ces dernières années. Ben voilà, J'ai cité Midsommar et Hérédité, et je pense que voilà, ça devrait vous intéresser. Il y a aussi Denis Ménochet euh, dans le film.
0: Ouais, ok. À voir, c je suis curieux aussi de voir ce que, ce que ça va donner. Ouais.
1: Stylé. Et on va passer vite fait sur les, euh, les sorties streaming euh, de ces prochaines semaines, notamment chez Netflix surtout. J'ai Florida Man, le 13. Avril, c'est une mini-série avec Edgar Ramirez en ancien flic qui embarque dans une chasse au trésor un peu meurtrière. Euh, le 14 avril, on a The Last Kingdom, uh, Seven Kings Must Die, qui est en fait le film qui vient conclure les cinq saisons de la série Last Kingdom. Voilà, donc si vous aimez cette série, bah, regardez le film qui euh, termine tout ça. Et enfin, le 27 avril, j'ai mis Sweet Tooth, uh, saison 2, qui est une série fantastique adaptée de la BD du même nom, où l'on suit un garçon mi-homme, mi-serre, qui doit rester caché dans un monde un peu post-apocalyptique. J'avais bien aimé la saison 1, donc je suis assez curieux de, de voir la deuxième.
0: J'avais vachement aimé la saison 1 aussi, j'y allais euh, sans vraiment d'attente, et ouais. j'avais trouvé ça très très sympa, hein. une espèce de, de mix entre euh, The Last of Us et... Euh, comment dire Il euh, y a un côté un peu... Euh fable, je trouve euh, mmh. très joli. Enfin non, c'est franchement, j'avais vraiment aimé. J'avais trouvé ça très ouais. sympa. Ouais. Ouais. Je suis
1: vraiment très curieux de voir cette saison 2 et ça sortira à partir euh, du 27 avril, très probablement en intégralité parce que c'est le binge-watching habituel de Netflix. Et dernière sélection que je vous avais faite euh, pour le streaming, c'est sur Disney+, c'est Peter Pan et Wendy qui sort le 28 avril avec Jude Law en capitaine Crochet. Bon, okay. Une nouvelle euh, adaptation, un nouveau remake de Peter Pan. Est-ce que ça va être bien Est-ce que ça va être nul Bon. On verra ça le 28 avril. Merci beaucoup pour ces, voilà. pour ces sorties. Ouais, D'habitude, je fais On la quinzaine, faire, hein. mais là, j'ai tiré large as sur bien fait, non, as le bien fait. mois. On va parler un petit peu recommandation, rapido. Mm -hmm. euh, je voulais vous parler vite fait d'un jeu vidéo que j'ai euh, testé récemment qui s'appelle Terranil, euh, qui est un jeu de gestion un jeu un petit peu d'anti-gestion en réalité, où l'objectif pour nous, ça va être de euh, végétaliser un no man's land. En gros, la terre a été détruite, c'est l'apocalypse si tu veux, et euh, tu commences ta partie, c'est un, un vrai désert aride, ton objectif, en fait, ça va être de euh, revégétaliser tout ça, remettre de l'eau, euh, remettre des plantes, des animaux, etc. Tu okay. vas utiliser de, des technologies un peu avancées. Et à la fin de la partie, ce qu'on te demande, par contre, c'est d'enlever toutes ces technologies et de laisser la nature vivre toute seule. Okay. Donc, c'est vraiment un jeu d'anti-gestion parce que habituellement les jeux de gestion, on fait dans la surenchère, dans énormément euh, de bâtiments, etc. Donc, euh, imaginez euh, SimCity, euh, des, des choses comme ça où, en fait, l'objectif, c'est de faire le truc le plus gros possible. Ah. Bah, là, en fait, c'est vraiment de laisser aucune trace de ce que tu viens de faire. Et je trouve ça hyper, mar hyper marrant, hyper intelligent. Euh, et voilà, ça sort sur PC. Et sur mobile via l'abonnement Netflix okay. sur PC c'est vendu 25 euros euh, sur Steam et euh, sur mobile vous pouvez y jouer gratuitement si vous êtes euh, abonné à Netflix puisqu'on le rappelle Netflix a une application Netflix Games Enfin, il y a un abonnement Netflix Games inclus dans votre euh, application Netflix donc n'oubliez pas d'en profiter mais Tu y as joué sur mobile ou sur PC J'ai joué sur PC, moi, personnellement. Ok, ça euh, marche. Moi, je préfère jouer euh, sur, à ce genre de jeu sur PC. Je ne sais pas du tout si ça fonctionne bien sur mobile. Mais ce que je peux vous dire, c'est que sur PC, c'est franchement vraiment cool.
0: Ok. Et les parties durent combien de temps
1: Une heure à peu près. Oh, ça va. Une heure, oh, euh, une heure par cool. carte. Il euh, y a huit cartes. Oui, il faut que je le précise quand même. C'est que la rejouabilité est assez faible. Mmh. Euh, mais c'est très relaxant, très reposant. Euh, et euh, c'est vraiment cool parce que à chaque fois que tu fais quelque chose, une action, ça va avoir évidemment des conséquences directes sur euh, l'environnement et tu vois euh, l'environnement qui verdit, qui bleuit euh, et tu vois les animaux qui, euh, qui commencent à, à, à reprendre possession des lieux, t'entends évidemment euh, le bruit de la pluie, euh, de, des feuilles dans le vent, enfin le, du vent dans les feuilles plutôt, enfin bref, c'est <rire> vraiment, vraiment plutôt cool et c'est un, un, un jeu assez reposant, moi j'ai bien okay. aimé. Ok, eh vas-y ben, Jonathan. Euh, et euh, deuxième recommandation, du coup, c'est sous que j'ai eu l'occasion de voir euh, en avant-première, puisque Eurozoom a organisé des avant-premières euh, un petit peu partout en France et qui qu ont été... Euh euh, vu par 15 000 euh, personnes euh, en France le, bah, ce vendredi. Et euh, bah, Suzume, c'est trop bien. <rire> <Suzume, rire> c'est difficile, c'est super difficile à résumer, parce que c'est un film de Japanimation euh, très fantastique dans l'esprit, comme est capable de le faire Makoto Shinkai, notamment avec euh, Les Enfants du Temps et euh, Your Name, encore que c'est, je trouve, beaucoup plus euh, fantastique que ne l'était Your Name à l'époque. Euh, un... En fait, c'est... Euh, L'histoire d'une jeune fille qui euh, rencontre un, un garçon et qui lui explique, lui, qu'il euh, a pour objectif de maintenir, si tu veux, euh, des catastrophes enfermées derrière des portes. Et ces portes, en fait, c'est euh, un petit peu euh, un univers, une deuxième dimension dans laquelle une espèce de monstre est enfermée. Et évidemment, au début du film, il y a une des portes qui, qui s'ouvre. Une sorte de boîte de pendant, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Et okay. l'idée, en fait, c'est que bah, quand une porte est ouverte, il y a une espèce de, euh, de séisme qui est déclenché dans la zone, etc. Et donc, eux, ils vont partir dans une espèce de road trip pour essayer de fermer ces portes mmh. sur tout le Japon. Et euh, donc, ça commence à Kyushu, ça va à Kobe, ça va à Tokyo, etc. etc. Et puis, on, euh, on explore un petit peu le passé de ce personnage-là, le personnage de Suzume, qui euh, a un passé très intéressant et qu'on développe un petit peu euh, par petites touches et il y a un côté euh, bon, évidemment très émouvant comme est capable de le faire Makoto Shinkai dans tous ses films mais aussi on se marre beaucoup okay. il euh, y a une vraie légèreté aussi à ce film et moi j'ai vu ça dans une salle qui était quasiment pleine et franchement on a passé un super moment euh, bon, et ne, comment ne pas dire que c'est absolument magnifique à l'écran, voilà, comme, euh, bon, comme la animation est capable de le faire. C'est du très, très, très bon. Ça sort le 12 avril en France, donc okay. euh, bah allez-y. Si vous aimez euh, l'animation japonaise, je pense que vous allez kiffer.
0: Mmh, bah moi, c'était prévu parce que j'avais bon, évidemment adoré Your Name et surtout Les Enfants du Temps. C'était une, mmh. une belle surprise. Il était sorti juste avant le Covid et c'était un peu mon souvenir du ouais. cinéma euh, euh, quand j'étais en, en confinement. Et donc, euh, non, non, c'était une belle surprise. Et puis, euh, comme tu l'as dit, magnifique. Enfin, C'est à tomber. C'est limite mmh. photoréaliste parfois. Ah je ouais, me souviens des, des plans de pluie euh, dans Tokyo, dans, dans Les Enfants du Temps. Oh, C'est... Euh c'est hallucinant la, la est qualité clair. est hallucinante j'imagine que là c'est encore mieux donc euh, est, non, est est curieux, tout quoi. est superbe surtout qu'en plus ça a donné envie d'aller au Japon euh... ah, mais <rire> en fait <rire> ce, qui est,
1: ce qui est fou c'est que tu sais tu as des, des comptes Instagram ou des comptes TikTok ou des comptes YouTube tu sais qui font des euh, qui vont sur les lieux euh, oui. qui sont euh, dessinés en fait mm -hmm. et tu vois à quel point tu, tu mets les deux à côté et en fait c'est la même chose Tu as ouais. envie d'aller visiter ces trucs là alors que c'est un peu c'est un peu débile tu vois mais as envie, as envie de, de voir ces trucs là quand tu ah c'est
0: comme dans un film live hein, finalement c'est si dessiné à la perfection euh, ouais. exactement <rire> Alors toi aussi
1: tu as deux petits trucs euh, à nous faire un jeu vidéo toi aussi
0: ouais un jeu vidéo bon que tout le monde connaît hein, c'est Resident Evil 4 mm -hmm. euh, Resident Evil Remake euh, qui vient de, de sortir il est sorti le, le 24 euh, mars 2023 mm -hmm. euh, Resident Evil 4 Remake bah, voilà, qui, qui comment, euh, reprend euh, toute l'intrigue et tout le jeu sorti en 2005, euh, donc il y a 18 ans déjà, le premier, l'original Resident Evil 4, donc, qui était euh, le jeu dans lequel on jouait Leon, Leon S. Kennedy, qui arrivait en Espagne dans un village avec des infectés, des, des gens qui voulaient à tout prix le, le tuer, euh, et sa mission à lui c'était de récupérer la fille du président. Mmh. et de s'échapper euh, de cet enfer. Et donc là, c'est exactement la même chose. Sauf que, euh, moi, j'avais fait le jeu, l'original, des, des dizaines de fois, je crois, quand même, sur toutes les plateformes en plus. Hein. GameCube, Wii, PS2. Et là, ils font vraiment un remake donc, qui est super beau, qui est magnifique. Il euh, y a des effets de lumière incroyables, des effets de son euh, super. Et ils arrivent, en fait, à créer une tension qui était présente aussi dans les remakes du 2 et du 3. Et donc là, c'est plus vraiment un jeu d'action pur et dur parce que c'est ce qui était le 4 hein. vraiment c'était vraiment un gros gros jeu d'action qui avait redéfini d'ailleurs les codes du sort person shooter donc là vraiment il y a, y a une, un aspect horreur et peur qui est revenu qu'on n'avait pas vraiment dans le 4 et qui fait flipper c'est à dire qu'en fait j'ai lancé le jeu okay. je fait, voilà, là je suis vraiment en train de flipper à mort, pourtant mmh. je connais le jeu par cœur, et ils, ils arrivent à rajouter des, petits, des petites choses euh, par-ci, par-là, par exemple un, un tunnel qui n'existait pas, et là on commence à se dire, ah, où est-ce qu'il mène ce truc -là. <rire> okay, okay. Ah, il y a des gens là-dedans, ok. Voilà. Donc là je suis quasi, euh, j'ai fait un quart du jeu je pense, et, okay. euh, et j'adore, c'est trop bien, quoi. c'est trop trop cool, et puis euh, bah, c'est l'un des plus grands jeux, c'est un classique, il hein, ne faut pas l'oublier, hein. c'est vraiment un énorme classique, ouais. et le remake fait le taf, vraiment il fait super bien le taf, quoi. donc, euh, okay. donc très cool.
1: Bah, jeu qui avait fait euh, entrer la saga Resident Evil dans une nouvelle ère, hein, beaucoup Exactement. plus action, euh, etc. Avant de revenir avec le 7 et le 8 à un truc très très horreur. C'est ça, euh, tout à fait. C'est intéressant de voir en fait qu'ils euh, qu aient remis au centre du débat le côté horreur dans Resident Evil 4. Ben bah oui, c'est ça qui est cool, parce qu'en
0: fait, euh, c'est ce qui manquait un petit peu, je pense. Enfin, non, ça manquait pas à l'époque, parce que vraiment, euh, comme tu l'as dit, il fallait partir sur une nouvelle, dans une nouvelle direction. Ouais. Donc ils étaient partis sur l'action. Mais maintenant, c'est un mix entre action et horreur. Cool. Je trouve que c'est même parfois un peu trop difficile euh, au niveau de l'action, euh, okay. de viser. De... Je trouve que la visée est quand même assez dure et les ennemis sont, sont très nombreux, vraiment très nombreux. Okay. Et donc, on aura tendance à, à courir un peu partout alors qu'avant, on défouillait à toi. enfin peut-être peut l'objectif, remarque c'est l'objectif, oui, pour créer la peur, je pense. Mmh. Qu'il y ait une tension permanente et qu'on fonce tout le temps. Quoi. Donc, voilà. Et, euh, et ma deuxième reco, c'est rien à voir du tout. C'est une série sur Disney+, qui s'appelle anatomie d'un Divorce, qui met en scène Jesse Eisenberg. Donc, on avait vu dans... Euh... Euh, le social insaisissable, network, hein, insaisissable, hein, etc. Hein. Euh, Zombieland. Mm. Et Claire Dance, euh, notamment. Il y a aussi Lizzie Kaplan, euh, qu'on a vu dans The Interview, qu'on a vu dans Insaisissable 2, aussi. Euh, ouais. Et euh, qui est une série qui raconte l'histoire d'un divorce d'un couple new-yorkais euh, très riche. Lui, il est docteur. Elle, elle est euh, agent d'un. De culturelle, enfin en gros euh, à Broadway elle s'occupe de, de mettre en, en avant des, des, des talents et donc elle est vraiment euh, super riche, ils sont richissimes et ils divorcent et en fait l'histoire peut paraître très classique mais la forme est géniale, c'est parce qu'en fait c'est traité comme un, une sorte de polar, euh, dans le sens où on se demande pourquoi, euh, pourquoi ça s'est passé comme ça, qui a raison qui a tort, parce que chacun donne un peu sa version des faits Chacun aussi voit les choses à sa façon. Évidemment, une, une, une dispute ne sera pas la, la même en fonction du point de vue. Euh, la narration est faite par la meilleure amie euh, de Jesse Eisenberg dans le film, donc Lizzie Kaplan. Et donc, c'est intéressant aussi parce qu'on a un point de vue extérieur. La narration se fait de l'extérieur. Et les personnages secondaires sont très bien traités. Il y a vraiment ce côté, on peut tous s'y attacher, on peut tous se retrouver dans ces personnages-là, même si on n'a jamais été marié, même si on n'a jamais divorcé. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que parfois, on a laissé passer du temps avec euh, des gens, peut-être qu'on a essayé de passer de, des gens toxiques dans notre vie, peut-être qu'on aurait dû les enlever de notre vie plus vite, peut-être qu'il y a des raisons euh, qui font qu'on a des gens toxiques dans nos, dans nos vies aussi, parce qu'on n'a pas pris les bonnes décisions, parce qu'on a, on a cru qu'on prenait les bonnes décisions, etc. etc. Et c'est une, une série d'introspection où on se pose tous les mêmes questions et on est tous flingués, on ne va pas se mentir, et, euh, <rire> sur les relations amoureuses et amicales, et c'est vraiment, vraiment super. Vraiment, c'est une excellente surprise. Sur Disney Plus, ça, ça vient de sortir et, euh, et ça s'appelle Anatomy d'un divorce.
1: Ça a l'air trop bien. Donc, comme quoi, je me je me plante pas toujours hein, sur mes euh, sur mes recos, euh, sur mes sorties de la quinzaine. Je vous en ai parlé. Euh, euh... Ça me fait penser à Marriage Story euh, oui. de, de Noah Bomba et Adam Dra avec Adam Driver et à Scarlett Johansson qui est de ses sorti en 2019. Exactement.
0: C'est un peu dans l'idée, c'est un peu ça, même si euh, c'est beaucoup plus drôle que ouais. Marriage Story.
1: J'espère, euh, parce que Marriage Story, c'est pas vraiment drôle. Hein.
0: C'était lourd. Il y a des moments très lourds hein, dans, dans, dans Anatomie d'un Divorce, mais, mais c'est dans l'idée, c'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. Euh, mais ça dépasse aussi même le divorce. C'est ouais. vraiment notre relations nos relations amicales, euh, amoureuses, etc., comment on se définit, euh, le temps qui passe, etc. C'est vraiment bien, c'est vraiment super.
1: Trop cool, et tous les, tous les épisodes sont d'ores et déjà disponibles, ouais, c'est euh, de l'ordre de 50 minutes l'épisode, euh, voire un peu plus sur la 50 fin de minutes, une heure, ouais, 50 minutes, 1 heure, ouais, euh, minutes. Et il y a 8 épisodes. Exactement. Ok, bah écoute, merci pour la reco ça m'intéresse de ouf, euh, du coup j'irai euh, voir ça euh, quand j'aurai l'occasion. Euh, et bien, c'est la fin de oui. notre épisode 10 de Pop News. Euh, donc, comme on le disait au début de l'émission, vous n'aurez pas de Pop News avant probablement début mai, euh, pour les raisons que j'ai évoquées, c'est que je ne suis pas là. Euh, mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de podcast. En réalité, on s'est bien arrangé pour que vous ayez, <rire> en fait, comme d'habitude, un podcast toutes les semaines qui arrivera tout au long du mois d'avril, on peut le dire, on a Creed 3 qui arrive, on a John Wick 4 qui arrive, on a également un épisode euh, un peu spécial, puisque oui. ce sera le premier épisode de Pop Classics, où l'on va évoquer un petit peu un coup de rétroviseur, euh, l'idée c'est que là on va classer euh, les, euh, les films du MCU de la phase 1, euh, c'est un épisode d'à peu près une heure, euh, j'espère que ça vous plaira. En on attendant... a de... on
0: a... ouais, nous on a pris du plaisir à le faire en tout cas Ouais, c'était très, très différent mais à, très
1: cool. à enregistrer donc j'ai hâte d'avoir vos retours euh, là-dessus en attendant évidemment euh, on reste actif sur les réseaux sociaux sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook retrouvez-nous là évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à ce flux de podcast sur vos applications préférées de podcast n'oubliez pas les petites étoiles, les commentaires ça aide vraiment, et puis bah, vous pouvez aussi parler de nous euh, autour de vous ça fait toujours plaisir et puis c'est gratos. Exactement. Non, non, bah je pense que tu as tout résumé là. C'est parfait. Mais écoutez, on va se laisser là-dessus et on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau pop-tier, un nouveau pop-news et pop-classics maintenant. Salut tout le monde. Salut à tous.